0: Eu convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no Salmo 119, a partir do versículo 33. Nós estamos expondo o Salmo 119 e hoje continuaremos a partir do versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraso. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbio que temo porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, a tua palavra foi lida e será exposta nesse momento. Nós suplicamos que o teu Santo Espírito, aquele que inspirou a redação dela, seja ele mesmo a iluminar o nosso coração nesse instante. Fala conosco, ó Deus, nós necessitamos ouvir da tua voz, é a súplica que fazemos, em nome de Jesus, amém. Pois bem, você sabe o que é um GPS? Parece que sim, creio que a maioria deve saber, GPS é uma sigla em inglês, mas que em português significa sistema de posicionamento global, aliás a história sobre GPS é longa e eu vou sintetizá-la. No início, ela tinha um uso militar, mas há alguns anos ela foi disponibilizada para uso civil e se tornou um sistema de navegação por satélite a partir de um dispositivo, um dispositivo móvel, é, que envia informações, troca informações com o satélite sobre a posição de algo, em qual horário, em qualquer condição é, climática. Então, pode estar tempestade, sol, qualquer coisa, que os satélites se conectam com esse aparelho e mandam uma posição precisa. Foi assim que surgiu o GPS. Mas ele ganhou novos usos. Não é? Ele passou, por exemplo, a criar rotas entre dois pontos com as melhores condições possíveis. Caso haja algum erro do usuário, por exemplo, a rota estava dizendo, segue por aqui, aquela vozinha estava dizendo, a minha filha fala assim, Ai, pai, não aguenta essa vozinha dessa mulher. Tudo bem, ela tem sete anos. Mas eu também não. Você está seguindo aquela rota, você insiste, desvia da rota e aparece a vozinha recalculando a rota. Ela te leva de volta para o caminho correto. Por exemplo, para eu vir aqui, se eu quisesse, vir da rua Nova Sul, de Águas Claras, até a Igreja Presbiteriana Redenção, eu escolheria essa rota e seguiria até aqui, até o destino. Simples, fácil, não é? É, e nos ajuda muito. Com o uso, com o advento dessas ferramentas, por exemplo, ficou muito mais fácil nós andarmos até por onde nós não conhecemos. É, eu tenho uma excelente navegadora, aquela que senta ao lado para dirigir, a minha filha mais velha, ela é perfeita para isso, de fato. Ela Não precisa rir, Liane, estou falando sério. Ela é perfeita para isso ela é ótima, ela dá a distância, ela diz, oh, daqui a tanto, ela fica olhando aquilo com uma precisão, vira, obedece, eu não sei qual é a pior, a voz do aparelho ou a dela, e eu obedeço a ela, obviamente, não é? e ela fala isso e mostra o caminho, vai dizendo, vai antecipando, e a gente, eu tive o privilégio de andar com ela sendo a minha navegadora, por exemplo, cruzei... É, a Irlanda e cruzei a Irlanda, a Irlanda do Norte e fui parar na Escócia com ela sendo a minha, a minha GPS e eu dirigindo no lado contrário então eu não podia nem olhar para a estrada porque eu tinha que dirigir de um lado que eu não sabia e ela foi precisa nisso seguindo o GPS e eu seguindo ela né, que eu confio mais nela do que no GPS. Mas então a gente pode andar por esses lugares, por lugares que a gente nem conhece. Agora, para que sirva bem um GPS, você tem que confiar nas informações que aparecem na telinha. Na telinha do aquele pequeno aparelho. Embora isso algumas vezes não funcione por conta dos nossos mapas que estão desatualizados, os nossos mapas, especialmente os brasileiros, mas você tem que confiar no aparelhinho. Outros sistemas surgiram com o uso do GPS, por exemplo, um aplicativo Waze que eu acho que muitos usam. Eu uso muito mesmo conhecendo bem a rota, não é? porque ele, ele não faz só o serviço de GPS, mas ele nos fala de estradas ruins, estradas com desvio de trânsito, trânsito pesado, qual é a rota mais longa, a rota mais curta, e o ex, ele é tão simpatiquinho que ele fala que tem amigos na sua rota. Então, de repente, você tem alguém que você não queira encontrar desvia, é? porque ele está dizendo ali que fulano vai estar na sua rota. Acontece, meus irmãos, que o sistema GPS, ele é muito mais antigo do que os próprios criadores do sistema poderiam imaginar, ele surgiu a partir de um GPS espiritual, um GPS celestial, que é o que nós vamos ver nessa manhã, cada eleito de Deus, é, ao nascer, começa uma rota entre dois pontos, ele nasce... Até a busca ou o chamado do Senhor ou a volta de Jesus, o que ia acontecer primeiro Então ele anda numa rota, não é? é, rumo à mansão celestial, à terra prometida Porém, sozinho, nós não conseguimos fazer esse caminho Daí a necessidade, então, de um GPS celestial Que é infinitamente melhor do que aquele que foi inventado pelos homens e por que ele é infinitamente melhor? E nós vamos ver três situações. Primeiro, porque ele tem uma direção divina. Segundo, porque ele usa um mapa perfeito. E terceiro, porque só usuários escolhidos podem usá-lo. Nós vamos ver isso nessa manhã. A luz desse texto que nós lemos aqui, Salmo 119, de 33 a 40. Primeiro, o GPS celestial é infinitamente melhor porque tem uma direção divina. Enquanto o GPS humano é direcionado por 24 satélites ao redor da Terra, são 24 satélites conectados que ficam orbitando ao redor da Terra e mandando sinal e recebendo sinal e tudo mais, o celestial ele é direcionado pelo próprio Deus em pessoa. Deus é que tem interesse em direcionar a sua vida. Nós não precisamos de um sistema que às vezes falha, nós temos um que é perfeito. Versículo 33, o salmista diz assim, Senhor, olha comigo, ensina-me, Senhor. Acontece que Senhor aqui, a palavra aqui usada é Yavé, ou Javé, ou Jeová, que significa eu sou o que sou. O próprio Deus Pai Todo-Poderoso é aquele a quem Davi, e eu considero esse texto registrado por Davi, é quem Davi procura para fazer toda uma orientação sobre a sua vida que nós vamos ver aqui. Interessante é que Davi tinha conselheiros das mais diversas ordens não é, para orientá-lo. Depois Davi vai se tornar rei, então, e aí ele tem profetas... É, os mestres, enfim, mas Davi sabe que eles não são perfeitos e ele busca, então, Deus para ser o seu conselheiro, o seu guia, o seu orientador, porque, afinal de contas, não há ninguém melhor do que o próprio Deus para direcionar a vida dele e a nossa vida. E nós vemos isso, então, nesses oito, oito versículos, e eu vou passar três vezes pelos oito versículos. Observe comigo, então, o que diz a palavra de Deus e como a gente percebe Davi procurando ao Senhor. Eu vou repetir a palavra Senhor aqui para ficar mais didático, embora não esteja explícito, mas com certeza está implicitamente. Diz o versículo 33, monitore, olhe acompanhe na sua Bíblia. Ensina-me, Senhor, o caminho... Então, eu, a partir de então, vou usar a palavra Senhor em cada um. Dá-me, Senhor, entendimento. E é interessante que para entendimento a palavra significa que é algo que transforma a teoria em prática. Veja que primeiro Davi solicita, pede ensinamento ao Senhor, mas na sequência ele pede entendimento, que são duas coisas diferentes. Você pode conhecer bem uma coisa e não saber usá-la de forma alguma Ou não saber aplicar E Davi então pede isso, o Senhor me ensina, mas também me dá entendimento Depois ele diz o que? Guia-me, Senhor, pela vereda Eu preciso que o Senhor me mostre o caminho Eu preciso que o Senhor me direcione Inclina-me o coração, Senhor O nosso coração caído é inclinado para o mal e Davi sabia disso. Por isso que esse pedido é tão importante. Ora, se ele está pedindo para inclinar para um lado, é porque ele pode ir para o outro. O que Davi está falando, olha, Senhor, inclina o meu coração para o seu lado. Eu quero estar contigo. Desvia os meus olhos, Senhor. Mais uma vez, os nossos olhos enganosos olham, observam, seguem aquilo que não há, é serventia, que desagrada a Deus e que nos afasta dele, e Davi pede mais uma vez, desvia os meus olhos Senhor, confirma Senhor ao teu servo, marca no meu coração, fortalece Senhor essa orientação, afasta de mim Senhor o que eu temo, Davi sabe que tem situações perigosas no seu dia a dia e se o senhor não agir, como ele enfrentará isso? E ele pede então, afasta de mim e por último faz um pedido interessantíssimo, vivifica-me senhor por tua justiça. E vivificar aqui é dar vida mesmo, é tornar vivo, é mudar de dentro para fora, é uma ação que pode, só o Senhor pode fazer. Davi então sabia que não havia possibilidade alguma dele conseguir seguir os caminhos do Senhor por si mesmo, por isso esse extenso clamor por uma ação de Deus sobre a sua vida. Veja que Davi tem uma humildade de buscar ao Senhor. Não é ele que vai fazer, não é ele que vai navegar a sua vida, não é ele que vai ser o próprio navegador da sua vida, aquele que dá a direção. Davi sabia que precisava do Senhor. Mas Paulo também sabia disso, e ele diz assim, Deus... É quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Nós não fazemos por nossa própria conta, meus irmãos. Nós precisamos de Deus agindo em nós em todo o tempo. Nos instruindo, nos orientando, nos capacitando, nos direcionando. É isso que Davi está suplicando aqui. O problema, e impressionantemente, é que muitos homens e mulheres ao longo da história e ainda hoje tentam seguir o caminho pelo instinto, tentam seguir o caminho pela própria força, pela opinião alheia, até mesmo pela sorte. Eu estava lembrando, é, quando estava estudando esse texto daquela música Epitáfio do Titãs, que diz, o refrão diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, que distraído, que nada, anda distraído para ver se você não cai no buraco, não bate o carro, não faz qualquer desgraceira dessa, ninguém pode andar assim, e ainda mais por conta própria, nós necessitamos da orientação do Senhor em todo o tempo, e Davi sabia disso, e somente então pela ação de Deus é que nós temos condição de seguir o caminho. E nem temos para onde fugir, pois o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Primeira coisa então, meus irmãos, nós necessitamos da direção de Deus. Desse grande navegador, não confie em si mesmo, não busque em outro lugar, Alguém para dirigir a sua vida Como eu disse, a minha filha mais velha é uma ótima navegadora Mas apenas para nos guiar Quando diz em trânsito Sobre a minha vida, somente o Senhor Sobre a vida dela, somente o Senhor Sobre a sua vida, somente o Senhor Segundo lugar O GPS celestial, ele é infinitamente melhor Porque ele usa um mapa perfeito Um dos grandes problemas desse sistema Especialmente no Brasil, são os mapas eu lembrei de duas situações que eu mesmo vivi a respeito disso. Um dia, indo para Caldas Novas, estranhamente, o mapa me dizia que tinha um caminho muito mais curto, eu falei, caramba, opa, vou chegar mais rápido. Não é? Fiz a volta na pista, parei no poço, porque eu não estava vendo a ruazinha, a estradinha que estava no mapa, não era um posto de piranga, mas perguntei para o frentista, cadê a estrada? está dizendo que tem uma estradinha aqui. Aí ele falou assim, com um leve sotaque, que eu não vou tentar imitar, você está seguindo o tal do GPS? Eu falei, claro, não existe estrada aqui. Eu fiquei pensando, e aí depois eu fui fazer um curso sobre georreferenciamento, que é usar mapas para isso, e aí você vai descobrir que no nosso país os mapas são péssimos, por incrível que isso possa parecer tem estrada que no sistema ela diz que existe, e eu não vou entrar longamente nessa situação, porque o Estado, teoricamente, já construiu uma estrada ali. Pelo menos o dinheiro saiu, e a, a, a lei foi dita, ou foi decretado enfim, foi autorizado que ali tivesse uma estrada, e o GPS segue os mapas oficiais do país. Ali era para ter uma estrada, mas não tinha. Também aqui em Brasília... Esses dias eu estava usando Uber, que eu uso bastante, e o cara falou assim, ali, é, naquele pedaço que caiu a pista na Galeria dos Estados e houve um desvio, né? e o motorista do Uber estava indignado, porque ele falou assim, não atualizaram ainda aqui. Tem hora que eu pego para um lado e era para o outro. Por quê? Mapa. É um problema de mapa. Ele quer seguir por um caminho mais seguro, mais mais correto, mas não consegue E aí é um detalhe interessante Com Deus não é assim meus irmãos Com Deus nós não temos Problemas com mapa Para seguirmos na nossa vida, no nosso caminho Ele mesmo revelou E ele mesmo registrou <coughs> Um mapa perfeito Que é a sua palavra Que é o que Davi Está buscando Olhe comigo novamente o texto Vamos passar por ele de novo Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Eu quero seguir, Senhor, eu quero acompanhar, mas eu quero acompanhar os teus decretos. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Inclina-me o coração aos teus testemunhos. Desvia os meus olhos e vivifica-me no teu... Caminho. E aqui um parênteses, porque no Salmo 119, você já viu isso com o reverendo Mateus, oito palavras, aliás, ele é dividido 22 vezes em oito versículos cada, e existem oito palavras que são sinônimos para a lei. Nem sempre todas aparecem, mas aqui existem uma ou outra palavra além dessas oito, que são similares, e aqui caminho significa também, é, um, é similar a palavra de Deus, então Davi pede, desvia-me os olhos e vivifica-me no teu caminho, me ajuda Senhor, segundo a tua lei, a tuas sagradas escrituras, versículo 38, confirma a teu servo a tua promessa, sinônimo da palavra, afasta de mim o que eu temo, porque os teus juízos são bons. Eu preciso da sua orientação Senhor, vivifica-me por tua justiça por conta dos preceitos de Deus. Todos sinônimos para a palavra de Deus, nós temos um bom navegador, mas nós temos também um mapa perfeito a seguir no nosso caminho rumo à mansão celestial. Que é a palavra de Deus, Davi sabia da importância da palavra de Deus para dirigir seus passos, para iluminar seu caminho, dar direção segura para a vida. Não ache que vá a algum lugar bom, seguindo outros mapas ou inventando o próprio caminho. Isso é tolice. Há muito crente tentando seguir os próprios passos, seguir caminhos que lhe interessam, que são contrários à palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não faça isso, não vá por aqui, não insista nesse caminho. E o danado do crente vai e faz. Aliás, tem uma amiga nossa... Ranusa, não é a Ranusa, gente, Ranusa e Eliane Cruz conhecem, muitos aqui conhecem também a Cláudia, e um parênteses aqui, ela diz que quem gosta de crente é Jesus, é só, crente, só Jesus que gosta de crente, porque é o povo para dar trabalho. E eu estou nesse grupo, porque muitas vezes a palavra de Deus é explícita e nós fazemos o contrário dela. E esse é o problema, porque nós achamos que os nossos mapas são bons, as nossas orientações são boas, mas nós devemos seguir como Davi queria seguir a palavra de Deus, buscar com todo o nosso coração. Aliás, Isaías diz isso, quando te desviare para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele eu fiquei lembrando da voz do GPS, você está seguindo ao contrário, saiu do mapa, o Senhor vai te lembrar, olha, segue esse caminho, aliás, os textos que nós lemos, tanto de provérbios, quanto de Tiago, fala disso, que nós devemos sermos, ser fiéis à palavra do Senhor e seguir a palavra do Senhor, não se desviar para a direita nem pela esquerda. Muitas são as passagens que falam dessa expressão, não se desvie do caminho do Senhor, não saia do mapa, não saia da rota. Isso é ruim para você. É claro que isso é assim, porque o nosso mapa, o verbo, ele, o verbo é o verbo encanado é Jesus a própria palavra, é Ele que pode nos guiar, Ele é o caminho, nós temos ao Senhor como nosso próprio mapa, Cristo Jesus é o caminho prometido que a palavra revelou e também Cristo Jesus é aquele que cumpriu a própria palavra. Há uma relação direta e maravilhosa e perfeita na nossa relação com a palavra de Deus, porque estamos nos relacionando com o próprio Cristo. Nós necessitamos, meus irmãos, totalmente da palavra de Deus, totalmente. Há uma frase popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. Ela foi uma reinterpretação religiosa de uma outra frase que dizia que todos os caminhos levam a Roma, no período do Império Romano. O problema é que até hoje, muita gente acredita nessa frase, inclusive muitos crentes. Muitos crentes acreditam que vários caminhos levam a Deus. Mas só existe o caminho que é Cristo. E somente nele, por ele e para ele nós devemos seguir esse caminho. O fato bíblico é que somente por Jesus nós temos acesso ao Pai, não há outras estradas possíveis. Nós só chegamos a Jesus, por, e nós só chegamos a Jesus por meio da sua palavra. Quer ter uma vida correta? Quer ter uma vida com uma direção correta? Siga a palavra de Deus. Aliás, quando, eu me, quando aconteceu a minha conversão, que eu entendi essa frase, né? aí eu me tornei um radical em dizer: nenhum caminho leva a Deus, não, somente Jesus. Tal. E eu achava isso legal defender isso, e é verdade, eu acabei de dizer que isso é verdade. Não é? Mas depois eu pensei numa outra possibilidade para isso. Todos os caminhos levam a Cristo, mas ao juízo de Cristo, não à salvação. Então, não tente seguir outro caminho que não a palavra. Somente a palavra nos revela a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo aos nossos pecados. Somente em Cristo nós temos o caminho correto. E é isso que nós descobrimos na sua santa e bendita palavra. Nós temos um bom navegador, o melhor navegador. Nós temos mapas perfeitos, mas nós temos também um GPS celestial que é infinitamente melhor porque só os usuários escolhidos podem usá-lo. Eu fiz uma rápida pesquisa na internet. Você consegue comprar um GPS ali entre R$ 100 reais a R$ 1.600. Né? Esse intervalozinho ali. E, na verdade, tem bem mais caro, se você quiser comprar outras, outros aparelhos mais sofisticados. Você pode ir numa loja, você pode solicitar pela internet... Você pode configurar pelo tutorial, mas você pode pedir para um netinho fazer isso, porque ele vai saber fazer melhor que você. Em alguns casos, quase o meu. né? E depois é só usar. Mas E qualquer pessoa pode fazer isso. Basta ter o dinheiro, ou basta ganhar e fazer uso que vai dar certo. Ou era para dar certo. Mas os GPS celestial, meus irmãos, só os eleitos de Deus podem usá-lo. Só eles têm acesso... A isso, e como nós podemos perceber se essa frase que eu disse não está explícita no texto bíblico, pense comigo, os eleitos de Deus são aqueles que demonstram um desejo sincero, tanto em fazer o que é certo, quanto fugir do que é errado, as outras pessoas não tentam fazer isso, só o povo de Deus busca com muita vontade fazer a vontade de Deus. E por isso nós vamos passar pela terceira e última vez por todo esse texto. Olhemos mais uma vez agora para a postura de Davi e nós vamos ver dois aspectos. Nós vamos ver o que é certo e o que é fugir do errado. Agora nós não vamos ver mais é, esses versículos na mesma sequência. Vamos intercalar um pouco. Versículo 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu... O seguirei até o fim. Que desejo maravilhoso! A palavra aqui, torene, torrene, é o mesmo verbo do qual se origina a palavra torá. Há um desejo incessante, há um desejo profundo em guardar os caminhos do Senhor. Davi tem essa vontade e ele quer guardar até o fim. Esse é o desejo dele, ele está pedindo isso a Deus, Senhor, eu quero usar isso, eu quero seguir o Senhor, quero seguir os teus preceitos e quero fazer isso até o fim. Seria estranho, por exemplo, um viajante guardar o caminho só para um tempo e não ir até o final. Quero ir daqui para... Pensa aí, numa cidade qualquer. Sai daqui, põe no GPS... 1.600 quilômetros Rota, tudo traçado E no meio do caminho eu falo assim Ah, cansei, não quero mais Não quero mais brincar disso Vou fazer o meu jeito Aqui tem uma bifurcaçãozinha, Eu vou seguir pela bifurcação. É isso mesmo? É essa a lógica De você ter um, uma rota Tranquila, segura, direcionada Para você? Claro que não Nós devemos guardar até O fim esse é o desejo de Davi, eu quero seguir, Senhor, a tua palavra até o fim. Me lembrei agora é, de Paulo falando isso, eu quero combater o bom combate, eu quero chegar ao final. E é isso que nós devemos querer. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Não é só uma questão de ir até o fim, mas é uma questão de tomar isso plenamente para a própria vida. Não só o ensino, mas Davi quer o entendimento disso. Ele quer aquilo que transforma o caráter por completo. E somente assim nós somos levados a cumprir a lei do Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Nós precisamos disso tomando conta do nosso ser. A palavra de Deus deve pautar a nossa vida em toda a área. Ontem eu estava com, começamos um grupo de estudo com noivos lá da congregação, e eu falei justamente disso, você toma decisão, qualquer decisão, a partir da palavra de Deus. Se você não faz isso individualmente, muito difícil você vai fazer como casal. Você precisa tomar a decisão, qualquer que seja, seus pensamentos, suas ações, seus desejos, seus planos, devem ser tomados à luz da palavra de Deus. Esse é o desejo de Davi, quero de todo o coração, a, eu quero cumprir de todo o coração. Eu preciso que isso enxaque a minha vida, eu preciso que ela tome conta do meu ser. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Há um prazer na lei do Senhor, que somente os filhos de Deus têm. Só os filhos de Deus têm prazer na lei do Senhor. Têm deleite em mergulhar na palavra do Senhor. Têm esse desejo ardente de, ardente de ir à palavra do Senhor e mergulhar na palavra do Senhor. Somente os eleitos têm isso. E é um prazer sim, a palavra de Deus diz que é. E quando a gente experimenta isso, a gente tem essa mesma expressão de Davi, eu me compraso na tua lei. Confirma ao teu servo a tua promessa, feito aos que te temem. Temor é uma marca do crente. Temor é uma marca do crente. Nós tememos ao Senhor, não por um medo assombroso, mas porque nós estamos diante de um Deus santo, perfeito, maravilhoso e todos os seus outros atributos. E nós queremos seguir ao Senhor. E Davi sabia disso. Por isso ele pede ao Senhor, confirma a tua promessa em mim, marca, o Senhor disse que ia fazer, então marca em mim, faz em mim, em mim. Eu preciso que o Senhor grave em mim, marque a minha vida, para que isso eu possa vivê-la, e isso é um sinal de temor. Eis que tem, versículo 40, eu estou pulando, desculpa, eu não citei. Versículo 40, e esse é o fechamento dessa parte fantástica. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça ficar, como eu disse, significa... É, a tradução literal seria causa-me viver, ou seja, me dê vida, me insere, me enxerta de vida, Senhor. Sem isso, seria uma religião morta, seria um relacionamento frio. Mas o detalhe aqui do suspirar é desejar ardentemente, ter grande expectativa. A minha filha pequena, nós falamos a sema, durante a semana que no sábado que vem nós vamos a Goiânia. Por que, que eu fui falar isso? Ela todo dia ela pergunta, quantos dias faltam para a semana que para o sábado? Esse desejo, não é uma ansiedade, mas é um desejo de chegar logo. Não é porque ela quer que não exista nada no intervalo, ela não quer dar um salto temporal para chegar logo, mas é porque é uma grande expectativa. Parece também, me lembrei sobre isso, quando você está indo para o altar, para o casamento, e há uma espe... me lembrei, na verdade me lembrei agora, é, deu de esperando a minha noiva aparecer no final para entrar. E eu me casei, um parênteses aqui, me casei no Hotel Nacional, e foi engraçada porque a carruagem, o carro é, da minha esposa foi o elevador. Ela saiu do quarto, pegou o elevador, abriu a porta e é isso que ela aparece ali na carruagem, chegando com o pai dela, não é? Mas havia uma santa expectativa da minha parte de vê-la aparecer, vai que ela foge, né? Mas havia uma expectativa boa, santa, maravilhosa desse momento chegar. É disso que Davi está falando, senhor, eu tenho suspirado pela tua palavra tem suspirado pelos teus preceitos, pela tua direção, pela tua orientação. Que coisa maravilhosa. Mas, Davi também se conhecia, e sabe da sua natureza caída, e também tem o desejo de fugir do que é errado. Ele não tem só o desejo pelo certo, mas ele tem o desejo de fugir do que é errado. As mesmas expressões é, cheia de vigor... Vão aparecer agora. Davi não quer cair em tentação. Ele quer se desviar dos maus caminhos. Versículo 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Coração enganoso e cobiçoso. Que busca o que não lhe compete. Que busca o que não é devido. Que busca ganhar, por exemplo, de maneira injusta. Isso é cobiça. Os nossos... É, corações são enganosos. Deixa ele ao acaso para ver onde você vai parar. Deixa ele seguir o acaso. Eu acho que eu já citei isso uma vez, até porque esse exemplo eu citei tantas vezes que eu já não sei mais. né? Mas eu gosto, às vezes, de ouvir conversa de elevador, não por curiosidade, mas é pelas pérolas que saem. né? E, normalmente, me perdoem as mulheres, mas é porque elas deixam um pouco mais... É, audível as conversas dela. Homem não. Homem no né, elevador já começa com monossílabo, né? Fica aquela coisa. Quando sai do elevador, volta a falar de novo. Eu não estou falando que o homem não fala. Estou falando só que ele tem um outro jeito de fazer. Mas duas amigas, uma meio com uma cara de sofrida e a outra com uma cara de socorrista, né? E a socorrista falava assim, ai amiga, segue o, o seu coração, Fala que o seu, faz o que o seu coração manda, quase que eu entrei na conversa, falei, você está maluca? Que conselho imbecil é esse? A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, você vai seguir o seu coração? Eu não podia entrar na conversa dela, mas que me deu vontade de fazer desse jeito, deu, porque o nosso coração é enganoso, e Davi sabia disso, Senhor, inclina meu coração para o outro lado, porque ele é cobiçoso, eu vou querer o que não é meu, isso é tão assim meus irmãos, que um dos dez mandamentos, o décimo mandamento para ser mais preciso, diz o que? Não cobiçarás, êxodo 20 versículo 17, e entra tantas coisas ali, no, não cobiçarás, esse é o nosso coração, Davi sabia disso, e ele diz o que? Senhor me ajuda, inclina meu coração para o lado da tua palavra, porque eu não consigo mas esse desejo só tem um eleito do Senhor. Versículo 37, desvia meus olhos para que não vejam a vaidade. Vaidade dos olhos, irreal, passageira. Salomão sabia disso muito bem. No final da conclusão de Salomão, ele chega a uma seguinte resposta, tudo é vaidade. Os nossos Olhos também nos enganam, os nossos olhos olham o mundo e enxergam um mundo distorcido, por isso que nós precisamos da lente de Cristo, por isso que nós precisamos da tradução, do colírio do Espírito Santo, para corrigir a nossa catarata, porque os nossos olhos buscam o que não é devido. E Davi sabia muito bem disso, quer ver como isso é verdade? Disse Jesus... Se um dos teus olhos te fizer tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois serem lançados no inferno. Marcos 9:47. Claro que isso não é, uma, não é para ser uma ação radical física, mas é um exemplo de um desejo radical que nós devemos ter. Nós devemos querer radicalmente fugir do mal. Radicalmente. Você deve buscar o Senhor e falar, Senhor, desvia os meus olhos. Eu lembrei agora de uma outra história, é, essa eu ouvi pessoalmente, muitos aqui foram da igreja de Brasília, onde eu também fui, e o meu, na época, é, mentor, Reverendo reverenda Adail Sandoval, é, contou essa história para mim uma vez, diz, ele estava indo para a igreja, no sentido contrário, uma mulher belíssima e com, digamos assim, pouca roupa. Indo. Um irmão da igreja, viu a cena, o que, que ele fez? Se escondeu, com o seguinte pensamento. Vou ficar aqui olhando e ver se o reverendo Daíl vai dar aquela olhadinha para trás. O reverendo Daíl passou batido, foi para a igreja. Esse homem procurou o reverendo Daíl depois e disse. Pastor, hoje aconteceu assim, assim. Reverendo daí qualquer jeito é, mas e aí? Eu fiquei escondido para ver se eu ia dar uma olhadinha. E ele falou assim: o quê? Ao invés de você orar por mim para que eu não caísse em tentação, você se escondeu, e esperou que eu caísse, que os meus olhos se desviassem. Eu lembrei dessa história. Meus irmãos, nossos olhos nos enganam, não só fisicamente porque eu lembrei também uma vez do Walter Júnior, que já esteve aqui, não é? pelo menos uma vez, não sei se mais de uma, mas enfim, o Walter Júnior, muito tempo atrás, ele falou isso, não é porque eu sou cego que eu não vejo as coisas, não é disso que nós estamos falando, é da cobiça que está por trás dos nossos olhos. Versículo 39, afasta de mim o opróbio que temo, a vaidade irreal, passageiro, consequência de um coração que tem uma disposição natural para o pecado. Ele sabia, Senhor, afasta de mim, eu vou errar, eu vou pisar na bola. Me lembrei agora também de uma história, ouvi é, de quem realmente ouviu a história, uma pessoa, é, um ex-homossexual se converte aliás, um homem sexual se converteu de verdade, só que isso no leito é, de morte, ele estava em estado terminal é, com AIDS, não é? e a pessoa falava assim, você crê que Cristo pode te curar plenamente, absurdamente, e você sair daqui? Creio, mas eu não quero, porque eu vou tropeçar e vou envergonhar o meu Senhor. Ele sabia do coração dele, como ele era um recém-convertido e estava à beira da morte. Ele teve uma conversão tão profunda, tão séria, que ele sabia que o opróbio, a vergonha estaria diante dele logo que ele saísse daquela cama. Ele tinha uma convicção de que precisava do Senhor. Há uma série de obstáculos na nossa estrada, meus irmãos. Pedras que nos desvinham, que nos fazem tropeçar buracos nos quais caímos e nos machucamos, risco da nossa alma ser assaltada, mas os eleitos não se perdem quando são fiéis em seguir a instrução do nosso Deus. Não se perdem, disse Jesus. E olha que interessante em João, um atro... eu gosto dessas relativas coincidências ou curiosidades. Disse Jesus, se me amais, guardarei os meus mandamentos. João 14,15. Disse Jesus, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15,14. Então memoriza isso, João 14,15 e João 15,14. Você vai ter duas referências boas sobre esse assunto. Nós devemos cumprir o mandamento de Deus. É uma relação direta com o Senhor. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1:25. 25. Bem-aventurado, feliz, pleno com o Senhor, quando se cumpre a palavra de Deus, quando se busca isso. Por isso, meus irmãos, nós necessitamos, então, do Espírito Santo agindo em nós, tanto nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, quanto avivando para a nossa vida, para podermos viver os preceitos do Senhor. O Espírito Santo é aquele que aplica a palavra que ele mesmo inspirou, e é ele que nos dá vontade para fazer isso. Davi tinha um desejo sincero de buscar... Viver assim E nós devemos fazer o mesmo E eu concluo Continuando a mesma Analogia do GPS Todo filho adotivo de Deus Caminha para encontrar com ele Na glória eterna Essa é a nossa rota que interessa O senhor me chama A partir do chamado dele Eu sigo para ele Eu quero fazer isso da melhor maneira possível E preferencia, é, preferencialmente Preferencialmente o mais rápido possível. Eu não sei você, mas eu tenho muito desejo pela volta de Jesus ou para que ele me leve. Tem gente que acha isso um pouco radical, mas eu quero estar com meu Senhor o mais rápido possível. Mas como eu não sei isso, eu vou seguindo o caminho mesmo que ele disse. Nessa estrada, então, meus irmãos, cada um precisa perguntar a si mesmo e eu encerro com isso: Quem está na navegação da sua vida? O Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ou você? Quem está direcionando a sua vida? Nesse caminho, qual mapa você está levando em conta? O mapa do mundo ou a palavra de Deus? Você que está seguindo o que, afinal de contas? E se você identificou de alguma forma em maior ou menor grau, se você respondeu negativamente a uma dessas perguntas, então hoje é dia de clamar ao Senhor Jesus, pedindo que Ele recalcule a rota, para que você volte a seguir o caminho da justiça, até o fim e com todo prazer. Você está na rota do Senhor? Ou você se desviou dela por algum motivo? Hoje é dia de recalcular a rota. Oremos. Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra E clamamos como Davi clamou, Senhor Que o Senhor mesmo haja em nós e entre nós Que seja o Senhor a guiar os nossos passos em todo o tempo Ó Deus querido e amado, cuida de nós, livra-nos do mal Não permita, ó Deus, que nos desviemos nem para um lado nem para o outro que sigamos o Senhor em todo o tempo. Ó oh, Pai, nos aviva de tal forma que tenhamos um desejo sedento pela Tua Palavra. Faz com que nessa manhã nós saiamos daqui suspirando, desejando, ansiando mergulhar na Tua Palavra, que é maravilhosa. E guia-nos, ó oh Deus. Esse é o nosso desejo, a nossa oração que fazemos em nome de Deus. E por amor de Jesus. Amém. Vamos nos pôr em pé. Vamos cantar mais um cântico. Fonte és tu de toda a